0: 睡前听听世界，做一个有细节的梦。蜻蜓 FM 的朋友，大家好，我是马前卒，欢迎收听睡前消息。大家好， 2 0 2 0年1十月2十日星期二，欢迎收看第一百八十三期睡前消息。最近杂事比较多，工作室的深度话题还在酝酿，今天比较缺话题，所以我来谈一谈台湾的新岛问题。在说台湾新岛问题之前，我想先谈谈一些基本定义。最近，台湾人民应该都知道了，解放军几乎每天都有飞机绕着台湾岛在飞。不知道大家有没有想过，为什么这些飞机属于解放军？解放军是一个历史名词，正式提出要追溯到1947年10月10日的《中国人民解放军宣言》。我建议不了解这段历史的人读一下。第一条的诉求是消灭伪政权，建立新政权。这句话放在今天，意思就是中华人民共和国不承认台湾有什么中华民国，更不会和所谓的中华民国搞合并。1947年就已经不存在的东西，现在更不可能存在。解放以后，台湾人民也会有自己的人民代表大会制度，以人民代表大会为基础建立新政权。如果你理解了解放军这个名词解释，就不应该幻想自己认同一个中国就能获得赞赏，因为一个中国只能是建立的人民代表大会制度上的中华人民共和国。至于那些还高尚中华民国颂歌》的台湾政客，纯属伪政权余孽，在解放问题上无论说了什么都可以无视。当然，只有政治口号不能解决问题。我也承认，分析台湾问题必须考虑现实的实力对比，要有一定的妥协。但这里谈的实力和妥协对象都不是台湾内部势力。理由很简单，台湾内部势力对结果的影响为零。如果现在美国宣布放弃对台湾的任何政治、军事、经济支持，就算台湾军队实力翻倍，也必然会瞬间放弃抵抗。但如果美国展示了干预台湾局势的实力，就算台湾最近的扩军政策改成裁军，中华人民共和国也会谨慎考虑对台政策。尤其要考虑解放台湾以后的外交和经济问题。我家乡有一句土话：大年三十晚上打个兔子，有它过年，没它也过年。这意思是过年的宴会要杀猪，有兔子并不是能举办宴会的理由，但是没兔子也不是放弃宴会的理由。台湾任何势力都不要觉得自己还是一个很重的成本。前面说的两个问题还有一个结合点。这几天我看到台湾方面总有人拿大陆官方过去关于台湾的言论说事1983年，大陆官方人员的确有一个口头表态，说暂时不提解放两个字了。但是如果你注意一下场合，可以发现这句话是说给美国众议院议长的，和台湾没关系，恰恰说明台湾问题的重心不在台北或者高雄。另外，台湾现在很多人总喜欢拿香港、澳门对比自己，香港和澳门的管理模式当然是客观现实，但台湾人最好学学历史，了解一下香港、澳门和台湾的区别。香港和澳门虽然是帝国主义殖民地，但是解放军和英国和葡萄牙从来就没有正式进入战争状态。新中国承认这两块殖民地是帝国主义的历史遗留问题，所以可以谈判解决。台湾问题是日本和伪中华民国制造的。解放军的前身和旧日本军队是正式开战的敌人，解放军和伪中华民国一直是敌人，从未谈和，甚至连个停战协定都没有。所以，虽然港澳台经常在称呼上并列，但是台湾和伪政权相关的人员不要以为这真是一回事更何况，从现在的现实情况看，澳门虽然是个小县城，但是经济高度依赖于赌博产业，靠整个大陆的容忍才能繁荣。香港作为一个大城市，缺乏人民代表大会制度，政策怎么搞都不太妥当。这些问题不能再到台湾重现一次。所以我们谈台湾人民的未来，必须立足于“解放台湾”四个字。在这几个前提下，我讨论台湾问题，并不是完全拒绝分析台湾的内部矛盾。之前我们的节目也用了很多篇幅讨论台湾问题。台湾人民也是中国公民，也应该享受合法的政治权利。我们当然要分析台湾省哪些派别的观点是正确的，哪些观点是错误的。我的标准很简单：支持解放，你就是正确的观点；反对解放，你就是反动派。开口闭口说中华民国，幻想要和大陆谈什么国号和独立军队的，这和正确就根本不贴边。新党开出来的统一方案，第一条就要大陆改国号，第四条强调要维持独立军队，说这是投机方案，都算是客气的。我知道台湾新党很多人也会很委屈，说这就是开价问题，提出来的方案又不是不能谈，我们带着诚意来开条件，还引用了大陆过去某些人提出的方案。怎么有个大陆自媒体开口就说我是投机呢？我这里给你们说个例子。二十年前，腾讯资金困难的时候，马化腾曾经开价不到一百万要卖掉整个 QQ 业务。现在要是有人带着一千万去找马化腾，说我给你当年的方案加一个零，你应该相信我的诚意，可以看看马化腾会不会赞美你。今年八月十八号，玉木明搞新党二十六周年党庆，在重申新党的统一方案之前，第一句话就引用了李登辉支持统一的发言，这根本就不像认真谈事情的样子。另外，新党宣称自己的方案来自于大陆方面的言论。我这里给大家读一下所谓统一方案的第五条，很有意思。和平统一后，台湾原军功教人员被剥夺的权益应予恢复，承诺的待遇应予保障。我查了最接近于新党方案的1981年叶剑英个人谈话，里面没有一条和新党的第五条相似，显然是新党悄悄自己加进去的。这为什么会加这一条呢？我建议大家读一读台湾陈应珍同志生前对新党的阶级解剖。北部城市广泛比较保守的军工教人员就成为他的支持阶层，这句话说的很有道理。新党打着引用大陆方案的名义，一方面宣扬自己有诚意，另一方面偷偷给自己的反动基本盘掺私货，这就是典型的投机。我说新党为了岛内局势掺私货搞投机，新党某些人可能还是很委屈，说我们为了喊统一口号已经损失了不少支持率，你为什么还说我投机？我这里不争论这个支持率问题，姑且承认新党放弃这个荒诞的统一方案，也许还能换一点支持率。但是我还是要给新党朋友介绍一下大陆娱乐圈的新形式。前几年，大陆的新演员为了增加支持率，往往喜欢说一句话：“我真的很努力，真的非常努力。”说着说着还会哭出来，对观众卖惨。但这句话说了两三年就没人说了，因为观众意识到，我们看文艺节目看的是制作水平，看的是干货，而不是你是否努力，是否为了节目摔断腿。现在新党和大陆人民说我很努力，我首先要看他们坚持的东西是否有价值，没价值的东西支持率高低都不关我的事情。具体到新党问题，如果你们在台湾拿到了明显的多数，那起码可以通过一些妥协政策，比如说不买美国武器，这还是有现实意义的。如果你根本拿不到有意义的选票，那么坚持说自己是中华人民共和国公民的身份，这也是一种政治意义的，起码给其他人做一个榜样。现在你既没有坚持正确的解放台湾政策，也没有妥协说有意义的支持率，两头不靠。还要强调自己走正确路线，这就是投机。你剩下这点支持率完全依赖于你偷偷塞进了的保证军工教收入这个条款，是用讨好伪政权体制内人员的方式保持存在感，就不要说自己有理想。当然，我也理解新党主流的想法，两头不靠的政策虽然政治上没意义，但是可以给自己留脸面。别人说你们无能，你就可以用立场辩护，说我为立场放弃了支持率；别人说你们立场错误，你就说我要保持一点支持率，为了选票多少要做点妥协。我理解你们这种辩护逻辑，但说你去投机，就不要再觉得冤枉了。我这么说，新党估计有新党个别的成员还是不服气的，说其实我也不是很赞同玉木名那个家伙的所谓统一方案，也看不起那些高尚中华民国的新党党员。我是赞同中华人民共和国制度的，你不能指责我。对此，我建议你考虑一下党的定义。党是什么？是一群有共同政治观点的人结成的组织。首先有共同观点，其次有组织纪律。现在新党有些骨干。不是提一堆侮辱智商的条件，就是谩骂大陆。我当然认为这就是新党的观点。你不能说这些人骂大陆体制、赞美伪政权的时候暂时放弃了新党身份，骂完了回来还是新党骨干。你要是不满意他们的做法，可以搞党内斗争解决思想问题。如果解决不了他们的思想问题，可以退出，不要和这些反动派绑定一起挨骂。如果你又要坚持和这些新党骨干绑定，要利用他们对军功教知识的影响力，又不肯对他们的言论负责，我只能说这是个人投机。我给新老朋友听一首大陆中文网络早期的流行歌曲《东北人都是活雷锋》。这首歌里面的东北老哥好事做尽，喝酒的时候滔滔不绝，就是为了引出一句结论：那个人他不是东北人。新党里面自以为有正常智商的人可以参考一下这句话。最后，我建议新党朋友学习一下自己的进步同乡，比如说前面提到的陈应真，比如说全国人大代表谢雪红。而且学习就要公开学习，别搞什么心理仰慕。现实中迫于形势说一些违心的话，政治必须是公开的，不存在你对海峡两岸分别表态的问题，那样两方面都会认为你是投机分子。接下来请静姐介绍新闻。9月26日，消息：江苏盐城的四座巨型天然气储存罐完成了气身顶施工。从照片上看，卡车的长度只有储气罐的十分之一左右，整个顶盖有足球场那么大。这么大的顶盖没有使用大型吊车，完全用气体吹起来。杜工能介绍一下这种另类的吹气施工方法吗？过去中国的确很少有大型储气罐，只有韩国和日本造过二十万立方米以上的储罐。这两个国家国土狭窄，人口集中，而且缺乏能源，要通过海运进口清洁燃料，所以需要建造大型的储气罐，能够容纳大型运输船的天然气。最近几年，中国政府意识到分散供暖的小煤炉、小锅炉，这是最主要的雾霾来源之一。为了快速换成清洁供暖，很多北方地区鼓励使用天然气，南方城市也开始供应燃气，取代家庭传统的灶具。中国天然气消费量以每年百分之十左右的速度增长，大多数增量来自于进口，尤其是海上运输。中国也必须修大型的天然气罐来储存燃料了。盐城这几个储气罐高60米，直径86米，可以直接把世界上最大的客机放进去。三架空客 A 3 8 0叠在一起，周围还能空出五六米的空间。建筑跨度比一般的飞机库房要大一些，远远超出我们日常看到的大型，甚至超出一般的体育场馆。普通建筑要内外通风，但是 LNG 罐装的是液化天然气，如果漏气就会导致火灾和爆炸，所以顶部必须完全密封，还能承受比较大的内部压力。不能像体育场那样用钢架搭建一个普通屋顶，而是要焊一个类似于鸡蛋壳的密封金属顶盖。另外 ，LNG 储罐太大了，就算比例很少的液化天然气蒸发，也会明显提升内部的压强，制造爆炸。所以现在的顶盖往往是悬挂式的双层顶，吊顶和顶盖之间有一个空腔，紧急情况下可以给内部泄压。直径86米的顶盖要保证不透气，还有复杂的内部结构，必须得每个焊缝、每个节点反复检查。这样的工作在高空做起来很麻烦，检查更麻烦。所以只有两种选择，一是把整个圆柱体内部搭满脚手架，工人站在脚手架上焊顶盖，把高空作业变成地面作业；二是在地面做好整体放上去。对于60米高的储气罐来说，在内部布满脚手架太麻烦，也太危险了，只能选择整体做好顶盖再提升的方案。顶盖面积差不多 6,000 平方米，重量达到940吨。中国找一个 1,000 吨的吊车不难，但是很难保证吊装过程中薄壳结构不变形不损伤。万一吊装过程中产生一条缝隙，将来检查都很难。所以必须想办法让顶盖在上升的过程中均匀受力。均匀受力一般用流体来实现。这么大规模的工程，流体不是水就是空气。灌水的成本太高，也容易失控，所以就要用气升顶，可以大致理解为吹气球把顶盖抬起来。那气升顶技术和普通的吹气球有什么区别呢？气升顶并不需要真的在罐子里面塞一个气球，只要在顶盖周围安装一圈弹性的密封材料，避免漏气，然后往顶盖下面打气就可以了。提升的过程中，要有一套精密的支架帮助顶盖保持平衡，但最主要的力量还是由加压空气提供的。中国这几年已经用气升法修建了几十座 LNG 罐，这次22万立方米的储罐升顶只用了两个半小时，风机和平衡系统可以直接挪到下一个工地用，是一个廉价高效的施工方案。最近几年天然气价格一直在下降，估计中国还是会用吹气的方式制造很多大型储气罐。接下来我介绍几条简讯。今年4月4日第98期节目，我提到钟南山院士的两句话，第一句是描述疫情信息公开问题，从中央政府啊那是完全透明的。第二句描述了中药对新冠病毒治疗效果，在实验室的细胞上，中药也是很有效的。当时我就说钟南山院士很会说话。102期我又做了详细解释。之前无论是双黄连防疫还是茶水防疫，都是直接把病毒和药物混合起来，看看病毒数量有没有减少。这既不能证明药物在体内能接触病毒，也不能证明药物在体内抗病毒的效果是利大于弊。所以钟南山只能说一句不得罪人的话：在实验室的细胞上，中药也是很有效的。10月13日，钟南山上门去参加白云山板蓝根的研讨会，又说了一句不得罪人的话：体外研究发现复方板蓝根颗粒对新冠病毒有抑制效果。这次说的其实比上次还直接一些，就直接就把“体外”两个字点出来了。但是白云山的股价还是立刻涨停。我想这不是钟山山不肯得罪人的问题，而是我们整个社会的问题。知名学者也必须绕着弯说话，必然是担心有权利的人不高兴，或者控制资本的人不给钱，所以只能说一部分真话。效果大家也看到了。作为普通人，我希望大家对以往的新闻多一点记忆，不要抢了双黄连再抢板蓝根。十七号，巴西经济部宣布大豆、玉米进口零关税，这对于其他国家来说算是正常政策，放在巴西身上就很奇怪了，因为巴西是世界上最大的大豆出口国，一向是鼓励粮食出口的。我查了一下进出口相关新闻，发现今年巴西货币大幅度贬值，对美元的汇率今年已经下降了百分之三十左右。很多外贸网站已经在提醒收款风险了。这么大幅度的货币贬值，巴西出口粮食的竞争力肯定会上升，已经不需要关税保护了，反而是国内的物价上涨压力大，所以巴西会宣布零关税买粮食。最近因为政局不稳，巴西防疫工作做得很差，经济不断下跌，资本外流，表现还不如阿根廷。但是偏偏右翼总统很舍得发福利。给三分之一的人口发钱维持基本生活，稳定了支持率，代价就是债务会在年底之前超过 GDP， 所以外资提前跑路了，很有可能出现一次经济崩溃。上周10月15日，美国宇航员乘坐俄罗斯飞船去国际空间站，从发射到进入空间站只用了三个小时，时长最快，是俄罗斯人优化对接轨道的结果。但是这也是美国宇航员最后一次包俄罗斯飞船了，因为之前马斯克 Space X 的载人飞船项目实在太成功 n a 很有信心直接用他们的商业飞船来维持空间站运转。就在美国宇航员最后一次坐俄罗斯飞船的同一天，《Nature》杂志报道了美国罗切斯特大学的超导研究进展，第一次做到了稳定的室温超导， 15度。虽然需要270万个大气压才能实现15度超导，但也是很了不起的突破。上周 ，NASA 还公布了新一代登月计划的进展： 2 0 2 1年测试火箭， 2 0 2 3年宇航员绕月球， 2 0 2 4年长期登月。之前的10月7日，俄罗斯航天局公布了自己的新型火箭设计，和 s p a c e rs 的火箭非常相似，也可以重复使用。马斯克表扬他们找到了正确方向。看来，至少在最近一代人之内，其他国家最直接的科技进步模式还是跟随美国人的研究路线。希望美国人能够继续保持自己的探索精神，给人类开创新的生存空间。好，感谢各位收看183期节目，我们周五再见。理性观世界，自信看中国，深度知识尽在。关视频。